0: Salve, salve, nação Tricolor! Sejam todos bem-vindos ao podcast Gore Tradição, ao também canal do YouTube Gore Tradição, para esse pós-jogo de Caxias 1, Fortaleza 0. A nossa cara aqui, eu estou dando aqui um sorriso para disfarçar, ela disfarça muito a nossa, a, nossa, a nossa estranha alegria, né? porque a gente, todos nós estamos, entre aspas, entre aspas não, estamos felizes pela classificação, mas estamos completamente em choque pela atuação do Fortaleza lá no Rio Grande do Sul. Lembrando que Fortaleza quebrou um tabu, né? não vencia pela Copa do Brasil desde 2016, não avançava de fase também desde 2016, vem aí com quatro eliminações seguidas né? para o Internacional em 2016, para o São Raimundo em 2017, para o Atlético Paranaense em 2019 e para o São Paulo em 2020. Fortaleza volta a vencer, volta a passar de fase. É importante também citar esse ponto positivo, fora também um milhão a mais no bolso, a CBF já pode fazer o Pix e mandar para gente, mas tirando isso, tirando essas situações positivas, a gente tem muita coisa a lamentar, demoramos aqui para entrar na live, porque nós estávamos acompanhando o finalzinho da coletiva do Anderson, e meu Jesus amado, estou aqui com meus amigos Márcio Renato e FT Miranda, e aí Márcio Renato, meu amigo, boa noite. Fala Salo,
1: fala Felipe, todo mundo que está vendo e ouvindo a gente. Rapaz, é aquela história, né? Ontem eu estava escutando vocês aqui no pré-jogo e tinha uma frase que se repetia e que cada vez que vocês diziam, eu duvidava mais ainda dela. Que era o seguinte, não, amanhã não importa se vai jogar mal, não importa se vai jogar bem, o que importa é passar, o Fortaleza não pode ficar sem esse milhão. Vocês disseram isso algumas vezes e, de fato, isso não contenta o torcedor. Né? A gente fala isso quase como uma... uma 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 força de expressão, né? uma figura de linguagem de fato. Quando a gente diz que o resultado é o que mais importa, isso não significa que a gente está disposto a ver qualquer desempenho. né? Alguma coisa a gente quer ver em campo. Então, hoje foi um típico dia em que o resultado, de fato, foi muito positivo. Eu até entendi a ideia do Anderson inicial. A gente pode explorar isso mais na frente. Mas o desempenho, de fato, foi Pifio. E você, FT? Fala,
2: Saulo. Novamente, honra estar aqui presente contigo, com o MR. Cara, eu vou dizer uma coisa. É até difícil a gente falar boa noite, porque... Cara, como é que se tem uma boa noite após uma apresentação dessa, sabe? É óbvio, a vitória veio, veio, a classificação veio, veio, o dinheiro da premiação veio, veio. Mas, poxa, a que custo, né? Olha o que a gente teve que assistir, cara. E o pior, que é uma perspectiva que a gente não não consegue enxergar uma melhora. A gente passou sufoco contra o... 13, cara. nada, não, não é desmerecendo 13, mas eu digo porque o Fortaleza, a partir do momento que enfrenta uma equipe como o 13, que é uma equipe de quatro divisões, de diferença, três divisões, enfim, o Fortaleza tem que jogar e ganhar e convencer ao mesmo tempo. A partir do momento que ele nem vence e ele nem convence, fica difícil defender. Aí ele enfrenta o Caxias, que também é um time de quarta divisão. E o Fortaleza consegue vencer? Consegue. Mas a que custo? Teve gol pedido do Caxias, teve um segundo gol Pedido do Caxias, um festival de faltas cometidas, um futebol horroroso que o Fortaleza praticou. Mas, tem quem fale que foi missão cumprida. Enfim. É, espero que a galera curta mais esse episódio de hoje do Lua Tradição e, como eu sempre digo, passe adiante.
0: Cara, assim, é, a gente sempre começa o nosso pós-jogo com a perspectiva de Analisar o jogo, começar pela escalação e criar pontos, encontrar situações de jogo para debater. Mas eu acho que assim eu queria um pouco fugir do do padrão e a gente puder comentar um pouco aqui a respeito da nossa expectativa quando vimos o o time escalado. E aí já vem aqui algumas surpresas, porque nós não imaginávamos que o Pablo teria essa oportunidade. Nós não imaginávamos que o o, o, o Carlinhos não teria a oportunidade, né? E aí o Robson seria reserva, então tem algumas surpresas na, na escalação. É, e segundo o Anderson, na sua coletiva, que está acontecendo agora, nesse momento ainda, ele falou que esse é o que ele acreditava ser o de melhor. Então, assim, muita gente imaginou que ele estava poupando para o Clássico, muita gente achou que ele não estava é, com a sua força máxima, que não levou a sério. Teve esses comentários no, no início, né lá uma hora antes de começar o jogo. Mas, segundo ele, esse era o melhor dele. Né? Então, isso me assusta um pouco, porque, enfim, bicho, eu não sei nem o que que fala, hein, entendeu, Marcelo Renato? Queria jogar para tu já, para a gente ir entrando na, na situação do, da escalação. Assim, eu, eu imaginei o seguinte, o Pablo jogou melhor do que o, o Ederson jogou, jogou melhor. Só que eu acreditava que não era o Pablo que iria para a campo, entendeu? Então, já veio a surfa- a surpresa na escalação, né? Pablo e dois caras destruidores, muita falta no meu campo, pouca criatividade.
1: Não, assim, eu acho, Salvo, que alguns dos, dos palpites que a gente tinha sobre como ia ser o Fortaleza do, do Anderson Moreira, eu lembro até que a gente gravou um programa falando especificamente sobre a reformulação e sobre como a gente imaginava que o time ia jogar. E isso vem se consolidando, né? É, a opção do Bruno Melo pelo Carlinhos é uma opção de força e estatura. A opção do Pablo pelo Juninho é uma opção de força e estatura. Então se confirma que ele quer um time muito mais físico do que técnico, né? Acho que a gente tem que se acostumar, caso o Anderson permaneça, a ver um time mais brucutu mesmo, né? Um time com talvez com mais cara de esporte Recife de 2020 do que de Fortaleza de 2019, né? isso é difícil para a gente porque a gente vinha há um tempo construindo um processo na contramão disso no futebol né? a gente tinha dois volantes que eram mais técnicos que sabiam jogar o próprio Felipe Alves é um retrato do que está acontecendo, está sendo um goleiro absolutamente subutilizado né? ele é um goleiro de baixas traves até os lançamentos dele diminuíram ele toca mais para o zagueiro para os zagueiros começarem as jogadas e e, com todo respeito ao Vanesson, mas Começar a jogada com o Vanderson é um negócio desanimador, né? absolutamente desanimador. Então, assim, é, é um novo Fortaleza. É um novo Fortaleza. Um Fortaleza muito mais pragmático, muito mais físico e sem conseguir empolgar o seu torcedor. Né? O que a gente está sentindo é isso. Não sei se a gente vai se acostumar com essa forma de jogar, mas essa é a cara do Anderson Moreira. Eu confesso que, da escalação inicial, o único nome que me, substitu- que me surpreendeu de fato foi o do Igor Torres o né? do Pablo era, era muito provável que ele realmente fosse ser titular do Bruno Melo pelo Carlos também por conta da bola aérea inclusive o Bruno Melo fez gol, teve jogadas perigosas em escanteios ele tem realmente essa característica é, agora o Igor foi de fato uma grande surpresa porque nas quatro partidas anteriores, assim, a, nas que ele entrou dessas quatro, ele não foi bem em nenhuma né? e o Robson ele fez né? ele fez bons jogos, ele fez não exatamente fez bons jogos, mas fez dois gols, né? Então não fazia muito sentido. A única hipótese que eu tenho, e vai de encontro, inclusive, ao que o Anderson disse, é que o Anderson tá mirando também no sábado. É a única explicação que eu tenho.
2: Saulo, é, pior, cara. É, não, nem digo que pior, não, mas, tipo assim, antes de começar o jogo, né? O que o repórter de campo, ele até foi perguntar. Tu tá escrito rapidinho por cima. Ele falou que, pô, Jânio, se você tá vindo com um time alternativo, né? Dá pra gente ver que você. É, mesclou, baixando o time, aí ele logo interrompe, não, não, é força máxima, tudo que eu posso colocar em campo eu tô colocando. Aí você, você começa a se questionar, começa a criar é, dúvidas na sua cabeça. A primeira é, a gente sabe que o Bruno Melo é o um jogador mais físico, um jogador com atributos defensivos melhores em relação ao Carlinhos, mas a gente já tava vendo que ele não tava numa fase muito boa, entende? Não era aquela, não era o... Não diria o um momento para você estar usando ele, mas o jogo de hoje pedia. Um jogador da, 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 das características dele, ainda mais na lateral esquerda. Eu vi gente até tá falando, e eu concordo. Era um, pela situação, era Carlinhos ali, mas ele optou pelo Bruno Melo. Então, tudo bem. Aí vem a dupla de volantes, Justa e Pablo, né? A gente viu o que aconteceu: um excesso de faltas, excesso de marcação, ao ponto do Pablo tanto fazer faltas que foi expulso expulso de um jeito que a gente até questiona: poxa, mas por que ele foi expulso por esse lance? Porque já eram muitas faltas, cara. Já era algo repetido. E o Ricardo Marques Ribeiro já é conhecido. Que no primeiro tempo ele evita dar cartão e no segundo é um festival. Então foi algo meio que previsível a expulsão. E do Pablo, por ser ele, ele cometer tantas faltas, eu nem sei se ele cometeu tantas faltas assim, mas... Mas, por ele ter mas falta... Nem, nem falta
0: foi, né? Pra ser sincero
2: pois né, é, lance... nem, nem falta foi, mas justamente por a gente tanto cometer faltas, tanto acontecer esse tipo de coisa, e o árbitro deixar para fazer isso só no segundo tempo de dar cartão, foi que a gente começou a ter um festival de cartões amarelas e ele chegou a ser expulso. Levou dois e foi expulso. Aí, Luiz Henrique, que na minha opinião é uma, um talvez talvez uma, uma das poucas unanimidades titular nesse time, até porque a bola que ele mandou para o David, poxa, realmente é de se aplaudir. Ele consegue achar espaço onde poucos jogadores conseguem. Não é à toa que quando ele foi negociado com o Porto, pelo Flamengo, com Fortaleza, alguns, alguns torcedores do Flamengo que assistiam o Sub-20 jogar questionavam por que o Flamengo deixou ele sair. que Era para segurar um pouco mais, tá? porque era um jogador que até tinha um certo potencial ainda a soltar. E ele está tendo esse, essa oportunidade aqui no Fortaleza. E isso é muito bom. Pelo menos isso é uma das poucas coisas que a gente pode comemorar no dia de hoje. Outra, cara, é o David, na minha opinião. Porque o David, a gente vê que, poxa, ele volta a fazer gol importante, porque o David talvez seja a figura ofensiva mais é, significativa do Fortaleza. Aquele cara que a gente sabe que ele é titular e não sai. Tipo, Torres, ele joga, mas poxa, pode um... hoje, por exemplo, não foi tão bem. Então, a gente sempre fala, ah, pode ser titular, pode não ser. Do Elton Paulista, pelo amor de Deus, né? hoje a gente, a gente vai já falar mais sobre. Mas a gente viu que quando era para ele, ele ter sido substituído, ele não foi. Mas, enfim, a unanimidade é o David. Então, de formação, acho que eu posso adiantar isso. Que na minha visão, teve escol- escolhas equivocadas por parte do Enders. A gente meio que pagou por essas escolhas no andamento da partida. E vamos ter que... Agora, pelo menos a classificação veio. Veio. Mas eu nesse custo. E sábado tem classe.
0: E aí, Dudu. Bem-vindo aqui com a gente.
2: para falar dessa classificação bem meia
0: boca, né, Dudu? Já tava falando aqui sobre, sobre o desenvolvimento da, da equipe, né? Pela falta de criatividade. Os pouquíssimos pontos positivos que nós encontramos no jogo de hoje. E também falando um pouco sobre a coletiva do Entes, que foi bizarra demais. Meu Deus.
3: Noite, né? Porque boa, não tem nada aqui pra gente que, ah, beleza, faz o Pix cbf avançamos, é o que a gente precisava. Ok. Mas ouvir do nosso treinador, que ele se sente orgulhoso com o que ele viu hoje, que ele acha que os jogadores dele estão de parabéns pelo que fizeram, porque tinha muito vento e chuva, é muito pouco. Eu respeito demais o Caxias, a gente sempre falou, vai ser um adversário difícil. Mas a gente não imaginava que o Fortaleza ia ter 30% de posse de bola e ia precisar fazer 50 faltas para segurar o Caxias. Quase 50 faltas. 50 faltas. Cara, se a gente, se a gente normalizar isso, é muito pouco para o Fortaleza. É muito pouco jogar atrás da linha da bola contra o Caxias. A, a estratégia a estratégia do Anderson para parar o Caxias era falta. Ele não tinha nada mais para fazer. Até um tweet que eu, que eu soltei lá no, no, no meu Twitter, foi que o Fortaleza, em 2021, vem escapando somente com lampejos, que foi o que aconteceu no jogo de hoje. Uma baita bola vertical do é, Luiz Henrique pro pro David. Né? O Fortaleza vive de lampejos e de muita sorte. Tirando isso, a defesa continua muito ruim. A Dudu sofreu só um gol. É, sofreu só um gol. Mas olha o sufoco que a gente vem passando.
0: Sufoco da porra hoje.
3: Olha o sufoco. O, a construção não tá acontecendo. É falar do Du, o Luiz Henrique já deu algumas assistências, o crescimento entrou bem. Tá, mas o que isso influi no nosso jogo? A gente não consegue fazer a bola sair da defesa com qualidade pro ataque. E os nossos atacantes, novamente, muito inoperantes, tirando o David. O David é o único que tenta, é o único que, que se esforça. Mas vamos pra cima que tem muita coisa pra falar, porque, bicho, eu já descarreguei um caminhão lá no, no, no BL lá. Não, e assim, aí eu queria voltar para o Márcio Renato, né? Para a gente começar
0: um pouco do jogo, né, Márcio? Porque pelo que eu entendi do começo do jogo, o Fortaleza não ia querer a bola e o Caxias também tentou chegar ali, uma chegadinha sem muita força e tal. E aí o Fortaleza acha o gol, assim, foi um passe maravilhoso do Luiz Henrique e o Luiz Henrique gosta de achar esses passes, né? Lembrou muito aquele gol contra o Goiás, o gol da... Goiás não, o Coritiba. O gol, da, o gol da virada, né? Que o Luiz dá por cima, o David domina e faz um golaço. Então foi um pouco muito parecido. O, o David tem esse arranque pela, pela esquerda muito forte. O David fez vários gols já daquela aquela forma, com essa arrancada pela esquerda, invade a área e finaliza. Então, naquele momento, pareceu assim: bicho, que bom que fizemos o gol, né? E o time vai melhorar, o time vai continuar evoluindo.
3: E é a porteira.
0: Parou. Parou. O Fortaleza, assim, ele botou um, um ferrolho ali, só oh, não tô mais jogando, vou recuar. Tanto é que, por muitas vezes, o Everton Paulista ficava correndo, feito uma barata tanto. Teve uma bola no primeiro tempo, cara, que lançaram para o Elton, ele tava, assim em volta de seis jogadores do Caxias, sozinho, porque ninguém se aproximava, ninguém chegava, não tinha um passe, não tinha uma, uma tabela. E disse, bicho, aí me, me veio a preocupação, vai ser isso aí o ano todo. E, Saulo, é Saulo
2: rapidão, rapidão. O Wellington Paulista, de novo, indo, cara, jogar com, quase como ponta direita, cara. E isso foi de novo, cara. No jogo contra o 13 foi a mesma coisa. Ele indo pra ponta direita e isolado, cara. E tu fala, o medo é de ser isso o ano inteiro. Poxa, já tá se repetindo agora. Pela segunda partida consecutiva. Qual a perspectiva que a gente vai ter, cara, daqui pra frente ah, desse jeito?
0: Tá, tá. Então, assim.
2: Tá. E, aí,
0: e aí tem, e aí tem um, tem um ponto que é o seguinte: Ah, o Fortaleza venceu quatro jogos e empatou um. Então, é isso? Vamos lutar para vencer de 1x0, um
3: sufoco, porque assim, nós não pegamos não, nenhum adversário é forte. E, Saulo, né? exatamente, o ponto é esse. Ah, quatro vitórias, um empate. Enfrentamos um time da Série B, que era o CRB, um t- dois times da Série B, né, CRB e Sampaio, 13 é da Série D, dois times da Série D, 13 e
2: Caxias, e o Atlético Cearense sem nem está com alguma divisão esse ano. E próximo jogo, e próximo jogo, é
1: justamente agora, finalmente, um clube da Série A. Eu acho importante a gente falar um pouco sobre o jogo. Né, sobre o jogo em si, porque a gente está fazendo muita análise da partida, mas o torcedor entender como foi a partida, esse enredo da partida, ele é importante também para se formar a opinião. Em certa medida, olha, olha o casamento, um gol aos cinco minutos do primeiro tempo, um técnico no mínimo covarde ou convencional, como quero chamar, e o regulamento da Copa do Brasil. Você junta essas três coisas, você tem os ingredientes perfeitos para fazer um jogo, para deixar qualquer torcedor, um né, como a gente tá aqui insatisfeito, puto, sem... a gente não vai conseguir dormir direito essa noite, certamente agora, é preciso entender como, como se desenrolou essa partida né? o Fortaleza, ele começou de fato muito bem mas aí ele se conformou ele fez o gol, ele parou de jogar, por isso que a coletiva do Anderson dá tanto nos nervos porque não tem como você é óbvio, choveu, choveu tinha vento, tinha vento, o campo tava pesado tava pesado, mas não se justifica ter esse tipo de desempenho é, o Fortaleza, ok, só tomou um gol mas em todas as partidas nós tivemos lances de perigo na nossa defesa e a maioria deles foram em bolas alçadas na área troca a dupla de zaga, joga o João Paulo, joga o Vanderson joga o Quinteiro, não importa independente de quem esteja, sempre tem lances de risco contra o Fortaleza e contra equipes extremamente vulneráveis assim. Esse é, é como a gente fala, as vitórias elas não podem consagrar e as derrotas não podem colocar também no calabouço. Então, o fato de ter tomado um gol, sem levar em conta quem foram os adversários, não podem iludir a gente de que nós temos uma boa defesa, porque nós não temos, não temos. A defesa não consegue marcar as bolas aéreas defensivas, por mais que a gente tenha conseguido fazer alguns gols na bola aérea ofensiva, a gente não consegue sair jogando com o goleiro mais, porque o Ederson abre mão disso, e a gente não consegue sa- é, sair jogando com os zagueiros porque eles não têm qualidade para fazer isso o Quinteiro não faz mais isso, e o Wanderson, quando tenta fazer um lançamento, é um absoluto desastre. O Tinga, o que é que o Tinga jogou hoje, gente? Então, assim, é uma coisa muito, muito, muito desanimadora, é, o time, veja só, eu, eu não vejo nenhum problema, sendo bem sincero, tá? Se o Edson dissesse o seguinte, olha, eu vou formar um time para jogar reativo na Série A, e eu vou começar a treinar ele de agora, independente de quem enfrentar, pode pegar o Boa Viagem, eu vou jogar sem a bola, e vou jogar nos contra-ataques de forma reativa, ok, O problema é, a execução está uma porcaria. Quantos contra-ataques o Fortaleza teve no jogo de hoje, gente? Eu digo, no segundo tempo teve dois. Um com o David, que tinha quatro opções, inclusive ir para cima, e ele errou o passe. E teve uma outra que ele conseguiu tocar para o Bruno Melo, e chutou batendo pela rede do lado de fora. Então, assim, é muito pouco. Muito, muito, muito pouco. Se vai jogar de forma reativa, tem que ter arsenal. E aí o Dudu, ele tocou num ponto muito, muito, muito importante. A transição. O Fortaleza não tem mais essa transição. É você torcer para ter um um jogador como o Luiz Henrique, que é um cara que tem uma técnica diferenciada, ele realmente tem um passe muito bom. Ele ele não consegue quebrar a linha com o drible, mas ele consegue quebrar a linha com o passe. E ele tem feito isso constantemente. E aí coloca o David que há muito tempo é o melhor atacante do Fortaleza na cara do gol, Fez lá e a gente conseguiu livrar esses quase um milhão de reais aí hoje. Mas enfim, o um desempenho é muito triste. Assim, a gente fica muito, muito desanimado de ver o Fortaleza assim. E é, e é difícil até encarar o, o argumento de que é começo de temporada. né Porque como foi uma temporada colada na outra, não é um time de gente nova, não até nem é assim. É um time com as mesmas caras até. Né? Quem foram dos, dos titulares hoje, quem eram as novas contratações que jogaram? Jussa, então assim, não não cola dizer que é um time novo, é o mesmo time com os mesmos problemas e o nosso mesmo cansaço. O Fortaleza tem
0: oito reforços, né, anunciado contratações, oito, que é Jussa Ederson, Gustavo Blanco Pikachu, reforço Pikachu, Robson, Robson Isaac, quatro já jogaram e Daniel Guedes quatro já jogaram, Jussa Ederson, Robson e Crispim desses quatro já jogaram só um não jogou hoje, que foi o Crispim E temos quatro para estrear: Gustavo Blanco, Pikachu, Daniel Guedes e o Isaac, que foi anunciado hoje. E assim, voltaram, né? Voltaram Gustavo Coutinho, Matheus Vargas. E o Felipe ainda não estreou. Me preocupa, porque assim, foi até uma coisa que o Edio Carmono falou: ele disse, olha, essa dupla de volantes aí, eu não entendi o que que o Anderson quis fazer, mas é a reserva. A titular é Felipe Juninho. Porque é o seguinte: todo mundo odeia Felipe Juninho, todo mundo critica Felipe Juninho mas só tem eles, eles são os melhores da posição, bem ou mal ainda são os melhores da posição ficou claro hoje como é, como, como é o Fortaleza jogando para destruir jogadas, 40 oh. faltas mas enfim, assim é, é, eu acho muito pouco, eu acho que é eu tô 100% feliz porque a, escala, a, a classificação ela foi de uma importância absurda o Fortaleza, mas eu também estou 100% puto, porque eu falei o seguinte, foi uma frase que o Márcio falou hoje Muito muito se falou em pré-jogo, na live ontem do Bora Leão. Jogar bem amanhã não importa muito. O que importa muito é classificar. Mas a gente imaginava que jogar mal é uma coisa. Hoje não jogou mal, bicho. Entendeu? Hoje foi acima do jogar mal. Foi o antijogo. Foi assim, algo, que, algo inacreditável. De Joga mal, jogamos contra o 13. Jogamos Joga mais, mal é perder contra gol. 13.
3: É tipo assim, perder gol. Perder gol, não conseguiu conduzir direito a jogada. Ah, tá okay.
0: Nós fizemos, nós demos um chute a gol, que foi o gol no primeiro tempo. E no segundo tempo o chute do Bruno Melo. Eu não lembro de outro. Contra-ataques. No primeiro tempo não teve. No segundo tempo teve os dois puxados pelo David, que não deu em nada. E o Fortaleza só fez isso. Aí o Anderson chega na coletiva e fala, não, mas a zaga foi muito boa. A zaga tirou todas as bolas. Bicho, se tu tu arma pra não
1: levar gol e ainda levar... Essa parte é indefensável, assim, é de quem quer contar uma história que não aconteceu, assim. Ele pode falar de várias coisas, mas dizer que a defesa foi bem hoje, assim, pelo amor de Deus, cara. A gente teve sorte porque teve dois lances também impedidos, que pra mim estavam impedidos. Mas também. aquele lance também que não era assim uma légua na frente do outro, não. Eram lances difíceis. Que, que poderia ter sido bom, poderia Exatamente. Exatamente. Sem o VAR, poderia passar tranquilamente.
3: Eu não sei se vocês concordam. Eu acho que a coletiva do Anderson, as respostas dele, a, a percepção dele, para mim, foi pior do que o futebol apresentado. Porque se ele chega e fala, gente, realmente, foi vergonhoso. Eu não queria ter jogado esse futebol, mas... Chegou um momento que a gente precisava ganhar, essa é uma grana muito que o clube precisa, e seguramos. Mas não é isso que eu trabalho, os jogadores vão ser chamados a atenção. Não, ele foi super conivente, gente. Exatamente. Ele falou que é isso aí mesmo, a gente tem que tá estar de, de, de parabéns, discordo de quem achou que a gente jogou ruim. Isso, pra mim, é ainda mais preocupante, velho. E assim, eu acho que não teve mais expulsões, porque
0: ele só começou a distribuir no segundo tempo. Porque Sim. o Fortaleza bateu muito, cara. E assim, eu, eu, eu vou defender aqui o Pablo. No lance que ele foi expulso, nem falta foi. Não foi nada. É justo lembrar que nem falta foi, não foi nem para cartão. Mas o Fortaleza bateu demais. Então, assim, eu acho que esse talvez seja o modelo novo, né? Bater muito, muita falta, desconstruir jogadas... E, assim, eu fiquei... Cara, eu, eu tô muito decepcionado, cara. Eu tô muito triste, de verdade mesmo, com o desempenho do time hoje. Eu falei que eu queria muita classificação, independente do que acontecesse, mas eu não esperava que fosse um, um negócio que... E é que nós nem chegamos ainda nas substituições. Nós nem chegamos ainda lá. Estamos falando e a, só
3: do... e a justificativa dele também, no menor sentido.
0: O, os comentaristas estavam assim, cara, esse é o Fortaleza que vai jogar a Série A, né? Vai, Mier, sub, os substitutos...
1: Não, vamos, vamos falar das, das análises individuais, de um modo geral, né? Aí a gente sim, aproveita sim. e fala do, das alterações. Assim. Eu acho que é, quem eu considero assim, que teve uma atuação de fato positiva, e ainda assim é relativo, porque não, não, é, é difícil você ter uma, uma, um desempenho absolutamente positivo num jogo que foi tão meia-boca como esse de hoje, né? Mas eu destacaria, sem dúvidas, o Luiz Henrique e o David. Acho que o ali o Pablo, o Jussa e até mesmo o Bruno Melo foram meio assim, não fede okay. nem cheira. Os dois volantes, assim, é um negócio muito... Não sei, assim acho que a gente está muito desacostumado a ver esse, esse tipo de jogador, né? Assim Jogadores mais de contenção. É... E detalhe, jogadores de contenção que fizeram mal o seu papel, né? Porque se o Fortaleza jogou sem a bola e precisou fazer tantas faltas, é porque não estava funcionando o sistema de marcação que a gente esperava, né? Então realmente a falta acabou sendo um recurso do jogo, a falta o que, é que a falta comunica comunica que você não consegue parar o, a jogada, não consegue tomar a bola de outra forma que não seja interrompendo o jogo. Então é, de fato assim é, é, é triste assim para quem reclamava do, do, do Felipe do Juninho, acho que tá por enquanto mordendo na língua, né? A gente torce para ser surpreendido, mas é muito difícil imaginar que eles vão jogar mais do que a dupla de volantes anteriores, o Bruno Melo eu acho que ele foi abaixo do que a gente já viu ele jogar mas em compensação ele parece que jogou um pouco melhor hoje, ele tentou algumas jogadas, tentou tentou fazer cruzamento finalmente, né, que às vezes o cara é um lateral e não cruza uma bola na área é um negócio impressionante então ele tentou fazer algumas infiltrações ofensivas até teve uma finalização de dentro da área, agora os demais jogadores, Saulo e Felipe sinceramente muito muito, muito, muito abaixo. Assim. Até o Felipe Alves, que geralmente é aquele cara nota 10, hoje ele teve umas saídas de gol assim, que foram muito fracas. A reposição de bola dele também não encaixou. Então, assim, parece que nada estava dando certo é, vindo ali do sistema defensivo do Fortaleza. A partida do Tinga foi inexistente, mais uma vez. Né, o Tinga já vai para a sua quarta partida né, dos cinco jogos do Fortaleza nessa temporada, ele já vinha mal do final do ano passado e agora também mantém aí essa essa regularidade negativa, né, de não, não estar jogando bem. Me parece ser um cara que tá bem desgastado, né? Tem, vamos torcer para que esse Daniel Guedes preste pelo menos ao ponto de jogar, né, para ver se dá um dá um descanso aí pro pro Tinga. E a dupla de zaga, assim, eu, eu gosto do Quinteiro e eu acho que o Vanderson ele já teve partidas OK pelo Fortaleza mas essa não pode ser, repito, essa não pode ser a nossa dupla de zaga na Série A, não tem condições, não tem condições assim, cara, pega aí, pega os melhores momentos do jogo de hoje, você conta nos dedos de uma mão a quantidade de bolas que foram alçadas na área e o Fortaleza conseguiu tirar de primeira, sempre o Caxias ganhava a bola, é, ou ia no gol, ou passava perto, ou o Caxias ganhava, a bola ia para o meio da área, depois um dos zagueiros iam lá e, e rebatiam. Então, assim, não tem como você elogiar o sistema defensivo de jeito nenhum. Em todos os jogos a gente passou algum sufoco, hoje não foi diferente. É, dos jogadores que entraram, né? Saiu o Tinga, entrou o Ederson. Assim, o Ederson fez a mesma coisa que o Tinga estava fazendo, que era nada. É, saíram o Igor Torres, que jogou muito mal hoje. Assim, o Igor Torres, é, é óbvio que a gente entende que é, um, que é um, um cara da base, tem que ter paciência e tudo mais, mas a partir do momento em que ele é titular do Fortaleza, a gente também tem que criticá-lo como um titular do Fortaleza, né? não ficar de uma forma meio... É, é, ah, o bichinho, não sei o quê. Não, a gente torce para ele desenvolver, mas tem que criticar também quando ele joga mal, sobretudo quando se esconde do jogo. Né? Hoje foi um jogo em que o Igor ele estava com medo da bola. A bola ia para um lado, ele ia para o outro. Acho que ele estava desviando dela. Não sei se é uma jogada muito interessante dele, não. Ele precisa procurar o jogo e a gente sabe que ele tem bola. Então entrou o Robson e o o Matheus Vargas. Curiosamente, o Matheus Vargas tinha feito uma jogada legal ali no meio-campo. Ele tinha disputado uma bola no, 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 no pé de ferro, depois conseguiu fazer um drible e fazer um lançamento. Pouco tempo depois o cara foi sacado porque a gente não pode jogar só com um o volante contra o Caxias, é um, é um perigo mortal, né? segundo a leitura do, do, do Anderson, num jogo que já estava 1x0 é, para um a zero pra gente, teve que tomar dois gols, então assim é, é muito medo. entendeu muito E também, medo.
3: Tinha, também não podia tirar o Wellington, né, que fazia uma grande partida, Exatamente. Aí ele resolveu tirar o Matheus Vargas, que tinha acabado de entrar, não, sentido. isso isso
0: não fez o menor sentido para mim.
1: Não, não fez mais sentido aqui.
0: Teve, teve um momento do jogo, é, antes, logo após o, o gol, o segundo gol anulado, que o cara dominou fora da área e chutou, e a bola raspou a trave, o Felipe Alves não chegou assim, gol. Sabe assim, ainda, ainda faltavam uns, uns três minutos para chegar nos uns 45. Eu disse, bicho, o gol e vai dar ruim. E o pior é o seguinte: é que ele, nós estávamos ganhando de 1x0, nós tínhamos a vantagem do, do, do empate. Tava nos 46 e não tinha ninguém tranquilo, bicho. Tava todo mundo esperando que a merda ia acontecer, porque o Fortaleza passou o jogo inteiro pedindo para tomar o gol. Graças a Deus que esse Caxias é ruim. Se esse Caxias fosse 10% melhor, cara, o melhor jogador do Caxias, o craque do Caxias é o Mazola. O Mazola que quase se acaba aqui no Ceará há seis anos atrás, bicho. E a gente quase perde para esse time. Quase perde é muito pesado também, porque não não saiu o empate, mas assim, nós pelamos um pouco para vencer o Caxias, eu acho muito pouco, muito pouco, eu, assim, é, eu, queria, eu queria até começar a live aqui, Fortaleza, parabéns, você não fez mais que a sua obrigação, a classificação ela era obrigatória, e não porque o time era, era da Série D, e, 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 não só, e não só por isso, o Fortaleza é o que precisava da grana, e não buscou o jogo o tempo inteiro, cara, não é... Ah, nós estávamos pegando aqui o Flamengo, joguei recuado, achei um gol, me tranquei. É outro contexto. Fortaleza recuou pro Caxias, o Fortaleza deu um chute a gol no primeiro tempo e um chute a gol no segundo tempo. Eu acho muito pouco. Sábado
3: tem quase com o Rei. Eu acho que a gente tem um time melhor do que do ano passado, não sei, mas vou pensar quem foi que saiu do ano passado, que causa tanta diferença, assim. Ah, perdemos tal jogador. Nosso melhor jogador foi o Felipe o Alves tá Mantido. Só o Paulão, que como um zagueiro convenhamos que dá pra acertar. Dá para acertar. As opções de ataque melhoraram. Assim, eu acredito que talvez a gente tenha até um elenco melhor. Não sei se do melhor momento do Fortaleza esse, aí é uma discussão filosófica. Mas acredito que sim. A gente tem mais peças e a gente não consegue entregar nada. E acaba que vai queimar jogador nisso. Hoje, Jussa e Pablo já estavam queimados. Jogadores que não jogam nada, só querem destruir, só querem fazer falta. A gente acaba subestimando o parte do técnico. Se o, o o Jussa e o Pablo só bateram hoje, vocês não vão me dizer que foi por acaso, foi orientação, tanto que o David cometeu oito ou foi nove faltas quando o Léo de Carmona falou o Luiz Henrique tinha cometido outros sete oito faltas, a orientação era destruir de qualquer jeito e eu não, espero que isso não acabe queimando jogadores o Pablo tem 24 anos, tomara que essa expulsão injusta não prejudique a sequência dele aqui no Fortaleza Não estou dizendo que ele vai ser a solução dos nossos problemas, que a dupla de de volante titular deva ser eles dois, mas que a gente não
1: queime, principalmente o Pablo, nessa aí, velho. Eu acho muito injusto. Só para dialogar com essa essa história do elenco aí, eu também concordo. Eu acho que, de um um modo geral, o elenco do Fortaleza melhorou, e digo mais, melhorou bastante. né? Em termos de peças de ataque, cara, a gente terminou a Série A no passado, assim, com o Ederson no banco. Era o cara que tinha para você colocar... De atacante, né? Já tinha saído o Yuri, então o time tava realmente uma, uma, uma pendenga. Assim, não tinha ninguém, ninguém, ninguém. É tanto que a gente teve que colocar o Igor Torres para jogar de titular, porque já não tinha mais nenhum jogador. Hoje você olha para as opções e você tem muitos jogadores. Hoje a gente tem alguns jogadores no papel de armador, que a gente não tinha, a gente só tinha o Maradona, então já é uma coisa também que vai criando um certo corpo. Mesmo sendo jogadores que não têm demonstrado tanta técnica, a gente tem mais opções para volante, né? Até os volantes que são brucutus, eles são melhores que o Derley, né? Não tem como você comparar um Edson com o um Derley, né? Por mais que a gente goste muito do Derley, do carisma dele tal, tá? mas tecnicamente é um jogador que estava muito abaixo do que a gente esperava para a Série A. As laterais, a gente conservou do jeito que tava, que já não tava bom, né? E aí você tem um ano todo mundo mais velho, que cai o um nível por consequência. E a zaga, para mim, foi o prejuízo maior, né? porque você perdeu o Paulão. Assim. É um jogador substituível, mas cadê? Né? Cadê, cadê o zagueiro? Até agora até ninguém é viu, né? Não é possível não tem... que a gente vá... Ó, dia 10 de abril acaba a primeira fase da Copa do Nordeste. Cara, não é sabe, que a gente saiba o no... tá
0: lembrando. E assim, a minha preocupação para a zaga é o seguinte, se vocês lembram Fortaleza de 2019, que nós começamos com a zaga Roger Carvalho e Murilo, Patrick. se não me engano. Patrick Patrick. Patrick, Patrick, Patrick. Aí o Patrick se lesionou, entrou o Derley, aí o Derley foi ficando, o Derley foi ficando, aí chegou o Quinteiro foi regularizado, começou a jogar Quinteiro e Roger Carvalho. E todo mundo falando, não, mas tá vindo aí outro zagueiro aí. Nós estamos no mercado procurando um zagueiro. Procurando zagueiro, um canhoto. zagueiro canhoto. Zagueiro todo canhoto. Todo mundo, todo mundo emocionado com o Líger, porque o Líger iria voltar após o Paulistão. E blá, blá, blá. Cara, o Roger Carvalho se quebra contra o Internacional. Até então era eles dois. Quando o Roger se quebrou, chegou o Natan, na verdade. O oh, Natan era o reserva do Roger e do Quinteiro. Quando o Roger quebra, a, a zaga fica... Quinteiro e Natan, por alguns jogos aí veio o Jackson e veio o Paulão, mas já era em agosto já era com quando o Rogério foi embora com o Zé Ricardo que chegou esses dois joga- dos jogadores o meu medo é esse, entendeu Marcelo? o meu medo é esse aí é ir empurrando com a barriga não, tá dando certo, o Wanderson e o Quinteiro olha, tomamos só um gol olha, tá, tá dando bem ó. a zaga é boa, eu tenho que elogiar o meu sistema defensivo, foi muito forte hoje, e vai empurrando e vai empurrando. Aí, quando chegar Deus o livre lá pra metade da Série A, o zagueiro quebra, aí, vão, aí vão, vão atrás. Porque eu não acredito que nós perdemos Paulão e Roger Cavalho.
1: Precisamos de dois zagueiros, pelo menos. Tá, Eu não, eu não quero acreditar que... que, que assim, eu, eu posso estar tá me iludindo, certo? mas o que, é que eu quero acreditar? Eu quero acreditar que na coletiva, o Edson está tentando passar o pano e blindar o elenco dos jogadores, blindar a ele próprio, mas não é possível que nas avaliações internas do Fortaleza o discurso seja esse, não? Né? A defesa tá boa, só levou um gol. Se for, aí o que você está falando, Salão, é uma questão de tempo. Porque imagina aí, não seria um papo a pouco desse é doido, cara. Hoje, hoje entrou um rapaz lá no Caxias chamado Giovanni Gomes, entrou da ponta esquerda. Esse cara destruiu com o jogo, cara. O reserva do Caxias ele destruiu com o jogo. O time imagina, sou e teudo. Parece parecia uma alma. É imagina sou e teudo. o lateral direito. É. O
0: lateral direito que foi o pra Eduardo Veniz. Só deu esse cara, bicho. Esse um cara, cara ganhou dash. todas. Esse cara ganhou to... Esse cara cruzou na área. Até, até ah, o Lédio o o falou, né? O Lédio falou assim: Olha, eu não sei quantos escanteios tiveram, mas aí o. o o PC. Foram cinco para um lado, quatro pro outro. Ele disse, é, o um escanteio dá para saber. Mas a quantidade de bobas cruzadas do, do lateral, não tem como saber. Só esse cara jogou hoje, assim. Ele cruzou com a, com a direita, ele cruzou com a esquerda. Ele dava quebra no Tinga, ele dava quebra no, no, no Pablo, ele dava quebra no, Robert, no Robson. Ninguém marcava o cara. E o cara livre. Eu tava na hora fazer um pênalti nele, bicho. Quando ele... Quando ele entrava dentro da área, dava uns dribles, o pronto, vou derrubar e vai ser pênalti. E,
2: assim. e isso porque o Ivan, que era o, o cobrador oficial de bolas paradas do, do Caxias. <risos> foi embora, né? Foi, foi embora, foi, simbora, foi negociado.
0: Não dá para a gente considerar isso normal. E essa entrevista do Anderson, eu quero acreditar que ele estava defendendo os seus para não perder o vestiário. Eu quero acreditar que é isso. Assim, é o, o velho clichê que nós estamos bem, eu, eu, eu não quero acreditar que ele estava fazendo uma autocrítica, porque hoje ele fez uma leitura de jogo terrível, que o nosso amigo Bruno é, Wendt disse que a leitura do Anderson hoje é, 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 lembrou pro a Jota, leitura né? do ProJota no BBB. É é exatamente isso, Bruno. O ProJota pensou tudo errado, do início ao fim. Aulas cria. Aulas cria. E o Anderson hoje, ele errou, eu não, eu não considero que a escalação foi 100% errada. Eu acho que a escalação... Não, mas
3: a escalação de menos, o negócio
0: de é a postura menos. dentro de campo. Exatamente, a postura dentro de campo, as substituições. Outra coisa que não foi falada ainda, né? Romarinho e Oswaldo ficaram de canto, né? Isso aí eu, eu até entendo, A gente tem alguma esperança,
3: jogo. pois é, a gente tava falando, né? Que se, muito provavelmente, dependendo das contratações vingando, é, Romarinho e Oswaldo poderiam não ter nem espaço nem no banco de reservas. Mas só um ponto, Saulo, tipo assim, ó, se o Anderson quisesse blindar o elenco de fato, quisesse botar o escudo ali, eu... Uma ele falava, é realmente eu sou o culpado, eu pedi para esses caras fazerem isso. O Pablo foi expulso por culpa minha. Eu pedi para é, é, ele fez um número excessivo
1: de faltas por um, uma demanda minha, como o blindado fazia. A diferença Falei. é que ele tem que a diferença é que ele, além de blindar o elenco, ele tem que tem que blindar a si próprio. Mas só, só um lance que eu acho que eu, o Márcio Renato
3: tava falando que eu não queria interromper o lance da transição, beleza, vai jogar todo atrás, cara, tem que ter um contra-ataque minimamente acertado, a gente não conseguia sair em transição ofensiva rápida, com três jogadores que conseguem fazer isso, que David, Luiz Henrique e e Igor Torres, a gente não conseguia fazer isso, beleza, vai dar chutão, ok, mas vai dar chutão, e vai ter ali já um contra-ataque montado para pegar os caras desprevenidos. Vai chamar o time todinho, vai deixar o Caxias jogar no nosso
1: campo, mas vai conseguir fazer o contra-ataque. Nem isso! Nem isso! E tem uma coisa, isso que o Dudu falou, é muito importante, assim, aquele combate para tentar roubar a bola do Caxias enquanto o Caxias tá no campo dele, não teve hoje, era todo mundo, de fato, dentro correndo, do nosso correndo campo. de assim, costa. É um, é um negócio desesperador, com a bunda pra, pro, pro rumo do gol. É perturbador. Não, não. O pior não é isso, é porque assim, o Fortaleza ele tinha uma postura de
0: começar a marcação no ataque e tipo assim, recuando, olhando para o cara. Assim, as linhas iam recuando. Hoje era assim, o Fortaleza ia e todo mundo estava correndo de costas. Assim, era, sabe, é, é, a guerra. Vamos vamos atacar. <risos> aí todo mundo vai para frente aí. Agora vamos defender. Aí todo mundo corre de costa. Porra, você volta acompanhando a bola, você volta acompanhando a jogada para destruir lá na frente. Eu não, eu não entendo de guerra, não. Mas eu não posso dar as costas pro adversário, bicho. Eu tenho que ir recuando devagar. Então, o por muitas vezes, ele ia na loucura, não achava nada, e voltava também na loucura sem achar nada, nessa daí o Tinga levou a bola nas costas o Bruno levou a bola nas costas os nossos volantes não conseguiam roubar a bola e aí o que que fazia? Falta porque o cara dava um drible, dava dois? Falta falta para a jogada, cartão amarelo vários cartões amarelos distribuídos por Fortaleza teve um expulso mais de 40 faltas no jogo então acho que isso diz muito né? diz muito do que se eu não não estou roubando bola até foi uma frase dita na transmissão se a minha, o meu setor def- defensivo permite o time jogar e eu não estou conseguindo roubar a bola, o que me falta, o, o, o que me sobra é fazer falta. Então tá aí o resumo do jogo. Fortaleza não tinha um cara para roubar a bola, tinha um cara para fazer falta. E o Jussa e o Pablo, eles sabem bater. Tanto é que os dois jogaram o cartão amarelo e um foi expulso.
3: E, então... Mas, Saulo, quem fez mais faltas, pelo menos de acordo com o de Carmona, lá que ele tava citando, foi o David e o Luiz Henrique, né? Que era tentando fazer a falta o mais longe possível da... Da nossa área.
0: Pois é, mas essa falta não era longe possível. Essa falta era do meu campo pra
3: trás intermediária.
0: Porque a gente não tava lá na frente marcando bola, né? E aí tava ah. o Elton Paulista correndo, feito uma barata tonta, totalmente improdutivo no jogo. O Elton pegou o Elton pegou quantas vezes na bola hoje?
1: Teve uma jogada eu, eu... que ele pegou pela ponta esquerda sozinho, sozinho. Não tinha ninguém. Foi, so, direita, ponta
0: direita. direita, direita. É, Você direito. ficava
1: assim,
2: direita, pelo amor de Deus. A nova posição dele. E Saulo, só aproveitando, cara, foi numa dessas faltas aí central que o Paulo acabou sendo expulso, cara. Uma falta, né? Que ele levou o amarelo e foi expulso. De graça, totalmente de graça. Exatamente.
0: A gente não consegue é, desconstruir essa, essa mensagem, é, que os jogadores estão chegando e o time não consegue evoluir. O Anderson não, não mostrou ainda se ele vai conseguir desenvolver esse time. E, 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 e assim, né? É, é até estranho, E estranho a, a pessoa chegar. Sei lá, o um, um, um podcast lá de Recife, eles estão fazendo agora o pós-jogo do Fortaleza e Caxias, na visão deles. Aí eles estão falando assim: ah, Sim. o Enderson tá indo bem, cara. O Enderson tem sete pontos na Copa do Nordeste, é o líder do grupo. Olha, olha o esporte com dois pontos na lanterna. Ele, ele venceu o jogo no, no Cearense, ele venceu o jogo na Copa do Brasil. Então, assim, o Fortaleza é o time do Nordeste hoje com o melhor resultado. É o time invicto, é o time que não. É o time que teve um único tropeço que foi contra o 13. Mas foi assim um, um, um pequeno desvio no, na caminhada. Quem de fora enxerga isso, né? Se você pegar só a classe, os jogos, se você pegar o resultado, cinco jogos, quatro vitórias, um, um empate. É, é isso, né? Quatro vitórias, né? Isso. É isso. É, é, é. Então você olha assim e você pensa, pô, estão reclamando de quê? Né? Estão reclamando de quê? Mas assim, não é só esses cinco jogos. É o fraco desempenho encerrando a Série A. É a derrota por Bahia de 4x0, que ninguém esquece. É a derrota por Fluminense na última rodada não fazendo força. É o time não conseguindo jogar nada. O, que bom, meu Deus, que bom que os resultados estão vindo.
2: Só para pincelar e encerrar. Antes de encerrar, cara, pelo menos minha fala. É, eu não sei se a galera acompanha um comentarista chamado Josa Novales que fala sobre futebol internacional, futebol sul-americano. Acompanha o que, Felipe? Ele até é... Ele é... Oi? <risos> ele é um comentarista, cara, é um jornalista, aliás, ele fala muito sobre futebol sul-americano. E ele tem um canal no YouTube, recentemente, ele é muito, muito ativo no Twitter, mas ele tem um canal no YouTube onde ele até fez um vídeo, na né? época que o Patrícia trouxe o Sean Russo, e depois que o Patrícia trouxe o Anderson. E ele falou uma coisa, cara, que eu, eu concordo bastante. Eu não sei se a torcida vai, vai concordar ou não, mas eu achei um argumento muito, muito válido que ele falou que em 2017, quando o Fortaleza trouxe o Rogério Ceni, o Fortaleza, ele se permitiu ousar, sabe? Ele se deu a liberdade de fazer algo diferente do comum, de trazer algo diferente do comum, e apostar em quem a gente sabia que poderia fazer o Fortaleza fazer algo diferente, sendo para o bom, para o ruim. Tanto que uma MR mesmo lembrou quando o Dudu fez o vídeo, todo mundo, até a Thais, a gente criou um podcast uma vez, ela trouxe os tweets da gente na época na época do Rogério Ceni, em abril de 2018, e, cara, quando a gente trouxe o Rogério, a gente ousou. O que fa... e quando o Fortaleza trouxe o Chamusca, ele falou, o Fortaleza tá arriscando também. Mas é uma, é, um, é uma forma de arriscar, só que seguro. Pois o Chamusca é um cara que tá promissor na Série B e pode fazer um bom trabalho talvez no Fortaleza. Como falei, é um pisco. Não aconteceu. Não teve sucesso. Com o Anderson, e ele comentou isso também, o Fortaleza fez o quê? O seguro. Ele foi na segurança. Ele apostou no... no óbvio. Eu não posso no óbvio, eu posso não conseguir o melhor. Aí o Josa, ele falou que quando a Fortaleza trouxe o Enes ele apostou no seguro. Aquele trabalho que se mantiver aquela linha da mediocridade, ou seja, da média, que é medíocre, não significa ruim, significa algo médio, mediano. Ele vai sempre ficar nessa, sempre ficar aí. Então, Fortaleza, na minha opinião, faltou o Fortaleza na transição de temporada, essa parte de arriscar. Aí, cara. E a gente só não arriscou a gente só não arriscou por causa do jogo de hoje, cara porque tinha esse jogo da Copa do Brasil. Tinha essa classificação que era muito importante para o nosso orçamento, cara. Se o Fortaleza não se classifica hoje, a gente compromete, porque, pelo que eu li, o Afonso Ribeiro, inclusive ele postou no Twitter dele, no Povo, é que o Fortaleza planejar, planeja chegar até pelo menos a terceira fase da Copa do Brasil. Passou uma, e se passar a próxima, Tá concluído, ele chegou
0: à terceira fase. Só para só ilustrar, né? Se Fortaleza passar a próxima fase, Sim. que o adversário não sabemos ainda se vai ser Ipiranga ou Penharol do Amazonas, o Fortaleza recebe 1 uhum. milhão e 700. Então, se você somar Aí. 990 mais 1.100, que é quase 1.100, dá 2 milhões. Mais 1.700 já são uhum. 3 milhões 3.700. Se ele passar mais uma fase, acho que é 2 milhões. Aí chega a 5 milhões e 5.700. Apenas em... É, vai ter agora o confronto com o Penharol e mais um, né? Então, assim, é muito fácil, mais entre aspas, né? É muito fácil ganhar dinheiro na Copa do Brasil. É uma competição que dá muito prêmio. E o Fortaleza, ele não podia chegar no jogo de hoje. Por exemplo, é, é legal trazer, o, trazer o, o, a comparação com o, nosso, com o nosso companheiro, com o nosso time que a gente gosta muito aqui, que é o, o Leão de Recife, né? É um time que poupou os seus atletas, <risos> é o lanterna do grupo da Copa do Nordeste. É um time que voltou a jogar com algumas peças principais no jogo da Copa do Brasil e foi eliminado. Estava com problema na, 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 na justiça, não podendo registrar jogador, na FIFA, não sei o quê, não sei o quê. Só que ele já o prejuízo já está feito. Já foi eliminado na Copa do Brasil, já não tem mais o dinheiro para receber. Talvez, não, não sei se ele vai conseguir a classe na Copa do Nordeste ainda, está longe, mas já começou mal, não, não ganhou ainda na Copa do Nordeste, o esporte. Empatou hoje em casa com 4 de julho. Nosso adversário daqui a Sábado que vem, uhum. né? É, é Santa Cruz, terça-feira, sábado, a gente uhum. vai para Teresina pegar o 4 de julho. Comando, 4 de julho comandado por Flávio Araújo Sapim. Cuidado com o Sapim. E é o seguinte: eu, ve... eu vejo com Fortaleza, Felipe, ele teve exatamente esse cuidado aí, mas conclui tu raciocínio né?
2: é, E esse, Saul, e esse é o risco do venturismo, cara. Que de estacion... faz um gol estaciona o um ônibus. Esse é o risco. Tu chega em competições assim, como a Copa do Nordeste, como o... a Copa do Brasil. E você corre o risco de ser eliminado na primeira fase, como a gente provavelmente, provavelmente não, né? Como a gente, em tese, teve o risco hoje. O que o esporte não teve esse luxo. O esporte foi eliminado num jogo bizarro contra a Jorza Entende? Por isso que o Fortaleza evitou arriscar por causa do jogo de hoje. O objetivo foi concluído. Agora, a a gente vai pagar. A gente vai pagar por ter apostado no mediano.
1: Vocês acham que se a gente tivesse num calendário... Normal, Normal, né? Até assim, A temporada acabando ali no meio de dezembro, tendo final de dezembro e janeiro quase todo de pré-temporada. Vocês acham que eles teriam mantido o Anderson ou teriam buscado um outro nome?
3: Se tivesse mantido, era ainda mais bizarro, porque nessa temporada, pelo menos tem essa... Justificativa, estudo. né? É, essa justificativa. Sem, velho, não fazia menor sentido. Também acho, pensa por aí, Dudu. Cara, e assim,
0: agora é focar no clássico, né? Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Espero que você tenha curtido aqui o nosso episódio. Se você, você que está ouvindo no Spotify, no Disney, na Apple Podcast, Google Podcast, ou se você está acompanhando aqui pelo YouTube, vendo aqui a nossa cara, esses, esses quatro rapazes bonitos, alegres e felizes, com essa classificação histórica do Fortaleza, primeira vez, primeira vitória em Caxias do Sul, quatro anos de tabu que não vencia um jogo pela Copa do Brasil, quatro eliminações seguidas, conseguimos quebrar também essa cena essa de eliminação na Copa do Brasil, voltamos a vencer, voltamos a classificar, e é isso, e obrigado a todos, se você não conhece ainda o nosso trabalho, se inscreva, nos ajude a fortalecer aqui o nosso canal no YouTube, também se inscreve lá no Bora Leão, obrigado Márcio Renato, obrigado FT Miranda, obrigado Dudu, até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus, uma vitória sábado. É Amém. Valeu, galera. E
3: o
1: coração na ponta da chuteira.
3: chuteira Aos 47 do segundo tempo eu insisto, eu luto com fé a vida inteira
2: Na selva sou rei, no campo sou valente Arquibancada é a alma da gente
3: minha nação é tricolor, tua camisa meu amor Somos milhões no seu abraço, salve o tricolor de aço O som da batida na palma da mão A voz da torcida vem do coração Que canta, que agita, que grita Vem do coração que canta, que agita. palma da mão a voz da torcida vem do coração que canta que 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 agita que grita